1: .com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. WKAQ 580. Expertos en análisis y noticias. Se renueva una vez más para llevarte la mejor cobertura y el mejor análisis. Una mirada fiscalizadora y única de los hechos que son noticia en WKAQ. Curso político con Orlando Cruz.
0: Saludos amigos y bienvenidos a Pulso Político, les saluda Orlando Cruz, muchísimas gracias por la sintonía señores, wow, esta semana sí que hemos tenido un montón de cosas, yo siempre digo esto, yo creo que al principio del programa, pero esta semana sí que verdaderamente tuvimos un montón de cosas, ustedes saben que tuvimos lo que fue, lo que por lo menos yo llamo, el simulacro de, para la temporada de huracanes, ahora con la onda tropical, gracias a Dios no pasó nada, pero por lo menos esto nos sirvió a, a gran parte del país, por lo menos de simulacro, ¿verdad? Para por lo menos uno mire, caer en sintonía con lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una isla donde lamentablemente todavía es la hora que no se ha podido recuperar después del huracán María. Obviamente lo estuvimos viendo ahora con el paso de la onda tropical donde gran parte de la gente, se, bueno señores, casi 20 y pico de mil personas se quedaron sin luz, veinticinco mil personas se quedaron sin el servicio eléctrico más obviamente lo que estuvo sucediendo también con la falla de, de los generadores en lo que tiene que ver con acueductos también así que eso es un recordatorio gente para que señores estemos preparados, hay que estar preparados, esto no es que tenemos que correr a última hora como lamentablemente se estuvo viendo aquí en el país el, el viernes que aquí uno pasaba por, los, por las estaciones de gasolina el viernes y aquello lo único que se acordaba uno era de María prácticamente usted veía las filas llenas y yo digo, pero verdaderamente, ¿sabe? nosotros no hemos aprendido como país. La temporada de huracanes comenzó el primero de junio del 2018, señores. Esto es para que ya desde el primero de junio ya nosotros tuviéramos todos los planes al día, ya nosotros tuviéramos todo lo que necesitamos. El gobierno dice que es para 10 días, que nosotros necesitamos almacenar eh, cosas para 10 días. Pues todo eso lo tendríamos que haber hecho desde muchísimo antes. Porque señores, sabemos que lamentablemente aquí, si viene un sistema como este, lamentablemente vamos a estar por unos cuantos días sin luz y sin agua también, porque lo vimos ahora con una onda tropical. Así que a mí me da muchísima preocupación ver lo que se estuvo lamentablemente viendo en esos días, el, el viernes y sábado también, ver esas estaciones, esos, esos supermercados llenos de gente. Eso es una cosa que verdaderamente todos tenemos que ver. Mire, sentarnos con calma, con calma ver qué es lo que vamos a hacer y no dejar esto para los últimos señores porque estamos ya y, y lo acabamos de ver ahora en julio, para que ustedes sepan en julio, hace años que no se veía un sistema que se estuviera desarrollando a tan temprano de la temporada de huracanes, de hecho yo creo que es la primera vez que se reporta un sistema como este en, en el mes de julio así que ojo con eso, ya tuvimos el primer simulacro yo espero que verdaderamente pues nosotros Aprendamos de todo esto y que lamentablemente no, no, no nos coja esto como nos estuvo cogiendo lamentablemente esta, esta onda tropical. Pero también ustedes saben que esta semana estuvo llena, señores, con los arrestos. Hoy vamos a estar hablando muchísimo sobre los arrestos. Ustedes saben que el FBI estuvo arrestando la semana pasada al alcalde de Sabana Grande, Papín Ortiz, también a dos ex empleados del municipio de Toabaja el escándalo también con lo que tiene que ver con el hostigamiento sexual en la compañía de turismo, que todo eso se quedó obviamente por, por la onda tropical. Lo que tiene que ver, señores, con las escuelas charter y los vales educativos, ustedes saben que el tribunal los estuvo declarando inconstitucional, no es la primera vez, ojo con esto, señores, no es la primera vez que se declaren inconstitucionales los vales educativos y las escuelas charter. Hoy vamos a estar hablando bastante sobre eso, porque como dije, como estuvo sucediendo obviamente lo de la onda tropical pues no, no tuvimos la oportunidad de por lo menos hablar de todas esas cosas que son sumamente importantes para para este país pero esto de las escuelas charter es bien interesante y hoy vamos a entrar un poquito en detalle sobre, sobre todo eso así que señores hoy tenemos un montón de material para estar discutiendo en el programa así que todo el mundo tranquilito porque hoy vamos a entrar en, en todo eso pero señores yo quiero comenzar el, el programa precisamente con lo que estuvo ocurriendo aquí a principios de semana con la onda tropical. Gracias a Dios, como yo dije, no pasó nada. Llovió bastante, que eso era una de las cosas que se necesitaba. Ustedes saben que lo que es el área sur, gran parte del área sur y gran parte, si no me equivoco, del área este también, donde se estuvo, gracias a Dios, reportando esa cantidad de lluvia, eh, estaba, yo diría que por lo menos el área sur sí, ya a punto de casi de una sequía. Y el área este pues ya pra casi, casi, casi estaba llegando a niveles de sequía. Así que la lluvia, gracias a Dios, pues entonces no vino no vino mal. Por lo menos la, la cantidad de lluvia que estuvo, que estuvo cayendo precisamente para eso, para lo que tenía que ver con, con la sequía. Y gracias a Dios, pues por lo menos se pudo evitar eso. Pero señores, yo quiero discutir algo que no es la primera vez que sucede. Yo sé que ustedes, ustedes saben que el gobierno el viernes, estuvo anunciando de que el lunes, obviamente por el paso de la onda tropical, pues entonces, ustedes saben que rápido, obviamente, pues como siempre, ustedes saben que cuando suceden este tipo de este tipo de cosas, pues siempre están las reacciones, que si el gobierno debió esperar un poco más, que si no era necesario. Yo soy de los que piensa, y yo, por lo menos esta es la forma mía de ver este tipo de cosas, yo soy de los que piensa de que cada patrono es individual y que cada patrono tiene la responsabilidad, obviamente, de decir si expone por lo menos a sus empleados a condiciones como esa o no. Y el gobierno, obviamente como patrono, pues obviamente como patrono al fin, pues entonces tomó la decisión de que De no enviar los, los empleados públicos a trabajar, ¿verdad? Lo mismo, yo estoy seguro que varias empresas privadas aquí se, se estuvo realizando eso. Nosotros tu, tuvimos que, que trabajar. Ustedes saben que los medios de comunicación, nosotros estamos en todo momento. Así que yo por lo menos no voy a criticar por lo menos eso, por lo menos esa parte del gobernador, de que si obviamente pues tuvo que esperar o no tuvo que esperar. El gobierno como patrono, para bien o para mal, tomó la decisión. Y la decisión que tomó, ¿cuál fue? Pues entonces, el viernes decirle a los empleados públicos que no fueran a trabajar el lunes. Y yo no voy a entrar en ese tipo de discusión. Pero de lo que yo sí quiero hablar, y por lo menos yo quiero que ustedes me sigan con esto porque esto es bien importante y parecerá que es una cosa pequeña, pero, pero verdaderamente no lo es. Y es como el gobierno está llevando los mensajes durante la, la emergencia. Y eso es importante, señores, porque la comunicación en medio de una emergencia, ustedes saben que salva vida y es la realidad. Miren lo que estuvo pasando en María. Si no hubiese sido por la comunicación que hubo de los alcaldes con, la, con las distintas personas, ¿verdad? De las comunidades y los barrios, etcétera. Sabe Dios si los números de muertes hubiesen sido muchísimo mayores. Incluso del gobierno central también, que el gobierno central también estuvo aquí estuvo obviamente trabajando. Pero señores, aquí nosotros como país, y no solo aquí, sino en, yo diría que en la mayoría de los lugares, de los países del mundo es así, pero aquí en Puerto Rico, señores, nosotros nos hemos estado acostumbrando por años y años a lamentablemente ver a un gobernador pararse frente a un podio, ¿verdad?, anunciar que viene una tormenta, que viene un huracán, etcétera. Y dependiendo obviamente de lo flojo que sea el gobernador, pues entonces ahí que ustedes empiezan a, a ver la, las críticas. Los mensajes de Alejandro, señores, aquello había que tomarse siete tazas de café para usted ver a Alejandro hablando de tormenta, que aquello era una cosa increíble. Y este va yo creo que prácticamente igual. Y esas cosas, señores, para, por lo menos desde el punto de vista nuestro, esas cosas hay que cambiarlo. Los gobernadores obviamente de lo único que saben, y ellos no saben de mucho, pero de lo menos que saben. Es de meteorología, señores. No saben mucho, pero de lo menos que saben. Es de meteorología. Y entonces, nosotros como país nos hemos visto, o por lo menos obligamos prácticamente al gobierno o al gobernador de turno, al que sea, sea popular o sea PNP, a que se pare frente a un podio a hablar de algo que no tiene, señores, ni perra idea, ni siquiera entiende de los procesos atmosféricos ni de todo este tipo de de cosas, ni, ni, ni siquiera de los factores que pueden entrar para debilitar una, un sistema, etcétera, etcétera. Así que eso, obviamente no. Pero miren esto, ahora con la onda tropical, el gobernador, ustedes vieron que se paró frente a un podio a hablar sobre, obviamente, el huracán, hasta sobre la tormenta. Cuando empezó a hablar, pues obviamente empezó a hablar porque era un huracán y aquí todo el mundo estaba, obviamente, ansioso cuando vio que, que era un huracán y que las rutas, ¿Verdad? De ese huracán a principio, que todo el mundo sabía que esto se iba a debilitar, pero obviamente, pues, ¿qué hizo el gobernador? Pues se paró frente al podio a ser que maestro de ceremonia de todo lo que estuvo ocurriendo allí. Pero miren, ¿por qué yo me. por qué yo, por lo menos, critico esta, este tipo de, de acción? En estos tiempos modernos, señores, en los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, lo mejor es que, que, que si el gobierno, que si la gente del gobierno quiere que el gobernador sea un maestro de ceremonia como estuve mencionando, pues usted lo pone a qué? A presentar a la gente. Usted lo pone a presentar a la gente y que diga, eh, buenas tardes, ya ustedes saben, viene este sistema para acá, les dejo al, al fulano de tal del Servicio Nacional de Metrología, y entonces usted entra, usted como gobernador entra en lo único que usted sabe, que es que es lo que tiene que ver con las operaciones del gobierno. Si va a haber trabajo ¿Verdad? Que esto siempre sucede. Pongan el caso de que si hay escuela, pues si hay escuela, ¿verdad? De que si la autoridad de, de energía eléctrica está lista o no está lista, o sea, de lo que sea. Pero aquí, lamentablemente, eso no fue lo que estuvo pasando. Aquí teníamos a un gobernador, y esto, obviamente, usted habla con todo el mundo, y yo, esté, yo sé que usted... Cuando uno le menciona esto, pues usted obviamente se, se, se tiene que acordar de todo esto. Pero esto son cosas que lamentablemente pasan desapercibidas aquí en todo esto. Pero aquí, señores, teníamos a un gobernador hablando sobre el tiempo que prácticamente lo único que le faltó hacer era un Facebook Live como Adam Monzón. O sea, la participación del gobierno en casos como eso debe ser única y exclusivamente, oigan esto bien, única y exclusivamente Así ah, si hay trabajo o no. Y usted entonces se dedica, por lo menos, ¿verdad? A hablar de que, a cosas de que le preocupan verdaderamente al gobierno. Como es, por ejemplo, eh, lo que tiene que ver con los desalojos, ¿verdad? Las áreas inundables. Lo que estuvo sucediendo con la situación de, de acueductos, ¿verdad? Que si abren las represas para que obviamente los niveles bajen, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son cosas que yo por lo menos pienso que el gobierno verdaderamente tiene que estar realizando, o por lo menos la figura del gobernador es lo que tiene que estar haciendo. Aquí nosotros veíamos a un gobernador, lamentablemente, eh, daba la impresión incluso de que estaba hasta molesto, de que estaba hasta incómodo con eso, con lo que estuvo con lo que estaba haciendo, y obviamente a nadie le gusta pararse frente a un, a un micrófono y frente a la prensa, obviamente, a, a hablar de cosas como esta, pero... Nosotros que por lo menos vemos cómo el gobernador se desempeña en, en sus distintas eh, facetas, ¿verdad? De, de orador y de, de verdad, de, de estar dando discurso, etcétera. Obviamente veíamos un gobernador que hasta cierto punto yo pensaba y yo lo veía en la televisión y yo decía, pero él, él luce molesto. O sea, yo, la percepción que yo tenía del gobernador cuando se paraba a hablar sobre este tipo de cosas, yo decía, el hombre está molesto. Y yo digo, pero entonces cuál es la necesidad, y esto para la gente del gobierno, cuál es la necesidad de usted exponer al gobernador a eso, cuando usted sabe que este gobernador, y el pasado también, pues esto de, de estar hablando y de, de este tipo de cosas, pues no es su fuerte, y es la realidad. Y yo diría para cualquier gobernador, obviamente no es lo fuerte, usted concentra al gobernador solamente en lo que tiene que ver con las operaciones del gobierno, y déjele lo que tiene que ver con con lo que va a pasar con el sistema, de que si el sistema va a estar llegando para esta fecha, de que si se espera que llegue esta cantidad de lluvia, de que si se espera que los vientos no sean tan fuertes, pero en, la, en lugares altos de la, de la montaña, pero pues obviamente sea fuerte. Esas cosas usted se las deja a que Al Servicio Nacional de Meteorología y a las personas que obviamente están preparadas y que han estudiado un montón para este tipo de cosas y, no y que no prestan obviamente a la confusión. ¿Cuál fue el problema aquí? lamentablemente no, el gobernador abría las conferencias de prensa vienen estos vientos, vienen estas aguas, viene esta ruta viene esto, viene lo otro el gobernador no está para eso gente, el gobernador está en casos como este, ¿para qué? para que se dedique a hablar sobre las operaciones del gobierno, eso es lo que tiene que hacer el gobernador X o Y, cualquier gobernador que sea no es este o el otro, y esto lo hemos visto durante muchísimos años, yo creo que el no hay una conferencia de prensa con sistemas atmosféricos como estos que el gobernador, que sea, no, no se pare frente a, a los micrófonos a hablar. Y yo creo que eso, nosotros, tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo. ¿Por qué? Porque, señores, un gobernador no sabe un demonio de lo que tiene de lo que pueda estar sucediendo. Un gobernador no tiene estudios, al menos que Ada Monzón se tire para gobernadores. Yo lo, yo lo dudo muchísimo. Pero un gobernador no está preparado para esto. Entonces... Poner a un gobernador a manejar ese tipo de información en una situación tan crítica, yo creo que esto hay que reevaluarlo. Y yo creo que nosotros como país también tenemos que exigir que por lo menos este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. Y ya llevamos unos años en que este tipo de conferencias, que ustedes saben que siempre era el chiste y esto siempre era el, el reír de todo el mundo, que si veían con los jackets, Ustedes se acuerdan de aquellos jackets, que aquello era una cosa que no había caído un agua y ya ustedes veían a Fortunio, eh, ¿verdad? Con, con el jacket, eso sí, no estaba despeinado ni para el cará, pero el tipo estaba allí parado con su jacket amarillo y toda la cuestión, y eso lo hemos visto tantos años y tantos años. Y, no, y la cultura nuestra, señores, un huracán o por lo menos un sistema, una tormenta, o por lo menos en este caso, una onda tropical y se hace una conferencia de prensa, y que el gobernador no esté, muchas veces nosotros en los medios los lo, lo comenzamos a criticar. Y yo creo que eso ese momento, señores, ya eso ya tiene que, tiene que acabar completamente, verdaderamente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, señores, tiempos, y como lo estuve mencionando ahorita, tiempos en que tenemos un Servicio Nacional de Meteorología Sumamente activo, con una credibilidad increíble, intachable. Aquí nadie puede lanzar algo en contra del Servicio Nacional de Meteorología y de la cantidad de personas y de los muchachos que tienen trabajando allá en el Servicio Nacional de, de, de Meteorología. Ponga a esa gente a hablar. A medida que usted ponga gente que domina el tema y, y pone gente a hablar que verdaderamente conoce y puede responder preguntas fuertes como obviamente lanza la prensa, pues usted como administración se crece. ¿Por qué? Porque entonces la gente va a decir contra esta conferencia de prensa, pues verdaderamente, pues que estuvo, me dio la información que verdaderamente yo necesitaba, me siento seguro, me siento satisfecho con la información que se estuvo realizando. Esas cosas, señores, son importantes. Y como dije, si tenemos los profesionales dispuestos, porque esa gente en el Servicio Nacional de Meteorología lo están. Si están dispuestos a todo eso, usted ponga a la gente que sabe del tema, ¿verdad? O al menos que usted quiera, ¿verdad?, este pues entonces guillarse de que es meteorólogo o meteoróloga, en el caso de que sea una gobernadora, pues entonces pues usted pues, se roba el show y usted se cree que se está robando el show ahí, dando la conferencia de prensa. Entonces, fíjense algo, estas conferencias de prensa, lamentablemente, ya son monótonas, mucha gente prendía el televisor, y yo estoy seguro, y yo tuve la oportunidad de ver las distintas conferencias de prensa que se estuvieron dando por la onda tropical, con personas que obviamente no están ligadas a los medios de comunicación, y muchas personas me decían, ay, pero mira a este otra vez hablando de los disparates, pero mira a este, pero que, que se calle, porque es que este no sabe nada, pongan al, de, servicio, al Servicio Nacional de Meteorología al que hable, yo estoy seguro que usted en su casa, o que usted en su lugar donde estaba, en donde estaba. Usted, a lo mejor usted mismo pensó de esa forma cuando veía las conferencias de prensa. Pues eso hay que acabarlo, señores. Eso hay que acabarlo. Ustedes entran a YouTube, para los que mane manejan todo esto de las computadoras muy bien, y ustedes obviamente ven las distintas conferencias de prensa que se han estado realizando por años aquí sobre las tormentas y sobre los huracanes. Y en todas, en prácticamente todas. Yo diría que el casi el 100% está el gobernador hablando sobre lo que viene, sobre lo que no viene. Mire, el gobernador no está para eso, el gobernador está. ¿Usted sabe para qué? El gobernador está para que le diga, hay trabajo, no hay trabajo. Me preocupa esto, los desalojos, me preocupa esto. En esta zona eh, hay una represa, puede tener problemas. Eso es lo que tiene que estar realizando el gobernador, no que se ponga casi hacer un Facebook Live a loada Monzón allí a hablar sobre, sobre la temporada de huracanes y sobre, ¿verdad?, lo que viene para encima para, ¿verdad?, X fenómeno el que sea. Así que, señores, parece poca cosa, parece algo que no es importante, pero esas pequeñeces, esas cositas que a lo mejor usted dice que eso pues verdaderamente no es importante, al final del día sí lo son. Y al final del día son obviamente para lo que tiene que ver para la proyección del gobierno, para la credibilidad que tiene el gobierno de la gente. Esas cosas son sumamente importantes. ¿Para qué usted tiene que exponer al gobernador? Y eso es algo que aquí en WKQ se ha estado mencionando un montón de veces. Aquí, lamentablemente, esta administración, o por lo menos las personas que trabajan en lo que tiene, la, en lo que, tiene que ver con la comunicación, verdad, en fortaleza, exponen, sobreexponen a este gobernador a todo. A prácticamente todo. Y eso aquí en WKQ es nuevo y ustedes lo han escuchado montones de veces. Cuánto bautizo, como dicen, de muñeca hay. Cuánta actividad que yo digo, ¿para qué rayos lo exponen a ese tipo de cosas? Pues aquí no. Aquí vamos a mandar al gobernador para allá. Y el gobernador parece una... lo tienen de maestro de ceremonia, lo tienen de prácticamente... De, de modelo por aquí por todos los lados aquí van a abrir aquello pues vamos a mandar allá al gobernador cuando tú puedes por ejemplo si tú vas a inaugurar algún lugar tú puedes enviar a alguien de desarrollo económico tú puedes enviar a alguien verdad que se dedique a, a por lo menos esa, esa zona verdad por poner un ejemplo para que ustedes verdad conozcan cómo es que se está moviendo esto aquí en, en el país pues señores pero entonces aquí no Aquí el gobernador, para todo le queremos dar cámara, para todo queremos que el gobernador esté ahí, para todo queremos que el gobernador esté acá. Que... Hombre, no. Verdaderamente no. Y yo no digo que este gobernador, ¿verdad? Pero, señores, la figura del gobernador, para bien o para mal, si el gobernador es bueno, si el gobernador es malo, etcétera, etcétera. Uno, la, por lo menos, si usted trabaja en Fortaleza y si usted se dedica a todo este tipo de cosas, pues usted trata de que de por lo menos poner al gobernador en lugares donde ¿qué? donde obviamente él luzca bien, donde él obviamente pues eh, pueda hablar de una forma mucho mejor, ¿verdad? Pero lamentablemente aquí no, aquí tenemos a un gobernador que lo ponemos para cuanta cosa hay, ahí lo tenemos. Y yo creo que eso obviamente al final del día le termina haciendo daño a él, y no solo a él, como dijo ahorita, la proyección, la poca confianza que pueda tener el país en la figura del gobernador aquí de Puerto Rico. Usted la afecta con todo ese tipo de acciones como esa. Así que yo espero, estamos comenzando la temporada de huracanes. Vamos a ver cómo, ¿verdad? Esto se va a estar, como dije ahorita, cómo, cómo va a estar desarrollándose esta, esta temporada de huracanes. Acabamos de ver, señores, un sistema donde se estuvo desarrollando en julio. Yo creo que eso es la primera vez que estuvo que ha estado ocurriendo aquí, por lo menos en esta zona. Y eso, señores, es un alerta de que, señores, hay que tomar las cosas en serio. Cuando aquí se le dice, cuando ustedes escuchan a Adam Monzón aquí en WKQ hablar, de que, señores, hay que prepararse, de que hay que, mire, estar preparado desde el día uno. Esas cosas usted tiene que tomarlas bien en serio y usted tiene que, señores, internalizar todo eso, no dejar las cosas para lo último. Para lo último, yo decía esta semana en Twitter, en el Twitter de nosotros, de Orlando Cruz WKQ, y yo decía, la temporada de huracanes comenzó hace 39 días. Recuerdo el, el tweet, ¿cómo fue? La temporada de huracanes comenzó hace 39 días, o sea, el primero de junio, y esto es para que ya nosotros estuviéramos listos ya, desde muchísimo antes. Desde muchísimo antes. ¿Por qué? Porque, señores, lo acabamos de ver, lo acabamos de ver, señores, con una onda tropical, de una 6 pulgadas más o menos de lluvia, que fue lo que estuvo cayendo. Aquí todavía hay gente que no tiene el servicio eléctrico. Y aquí todavía hay gente que lamentablemente está, tiene agua, pero gracias a que, a generadores. Y esos generadores fallaron. Algunas estaciones de radio también se fueron del aire. ¿Sabes? Vivimos un Puerto Rico muy, muy susceptible a este tipo de cosas. Y sobre todo el momento en el que nos encontramos ahora mismo como país. Estamos prácticamente, señores levantando poco a poco la cabeza. Tenemos que estar listos, tenemos que estar listos. Eso ni hablar, señores, de lo que estuvo ocurriendo también con lo que tiene que ver con, con los toldos, que ustedes saben que lamentablemente todavía hay personas con toldos. El número aproximadamente creo que eran 55 mil personas más o menos de personas que todavía están con toldos. Así que eso para que, tú, para que ustedes tengan una idea de que tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados tenemos que tener nuestros planes listos. Esto no es un relajo, esto no es una comidilla, esto no es, ¿verdad? Que uno lo dice para, para lucir bien, no. Esto, señores, hay que tomarlo en serio. Estamos comenzando la temporada de huracanes y esta temporada de huracanes, señores, no es como las pasadas, que teníamos un sistema eléctrico más o menos bien y que teníamos un sistema de agua más o menos bien. Aquí no, señores. Aquí tenemos un sistema eléctrico que está pegado con chicle, Aquí tenemos una, un servicio de agua que por más que digan de que la autoridad de acueductos está haciendo las cosas bien, etcétera, aquí todavía la autoridad de acueductos y alcantarillados está trabajando con algunos sectores con generadores eléctricos y eso es sumamente crítico porque los generadores fallan y ustedes saben que si la cosa se pone sumamente complicada, ustedes saben que la demanda de los generadores y la demanda del combustible es una cosa increíble. Así que, señores, hay que estar preparados. El gobierno dice que hay que estar 10 días más o menos apertechados, aper como dicen, apertrechado Así que cuando el gobierno dice 10, usted prepárese para 20, porque ustedes saben que esa es la realidad. Usted prepárese para 20, porque todos vivimos en María aquellos días sin agua, aquellos días sin luz, aquello que uno decía, contra, me hubiese ¿Verdad? Preparado un poquito mejor, me hubiese preparado más, eh, hubiese hecho, ¿verdad? Algún tipo de arreglo en la casa. Todo eso, señores, ya estamos tarde para hacerlo. Ya estamos bien tarde para hacerlo. Y yo creo que por lo menos esta, este preparativo, este simulacro de, de esta onda tropical, pues por lo menos que nos haga abrir un poquito los ojos sobre las cosas que verdaderamente tenemos que hacer en la casa, en el trabajo, en la comunidad. Muy importante a la comunidad también, porque al final del día, señores, ustedes saben que el gobierno, y lo vimos en María, el gobierno va a llegar tres o cuatro días después. Así que la mejor ayuda que usted puede tener es cuál? Es la que tiene al lado, es su vecino, es su familiar. Preocúpese por esa gente y al final del día usted verá que mientras todos estemos unidos, no vamos a necesitar al gobierno para nada, por lo menos al principio de, de una emergencia. Así que, señores, vamos a hacer la pausa. Yo espero que por lo menos esto le haya entrado a algunos que son medio cabeciduros con esto y que por lo menos no quieren aceptar a veces, ¿verdad?, este tipo de cosas. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, vamos a comenzar hablando sobre lo que la semana nos dejó que lamentablemente, obviamente, por la onda tropical, pues no tuvimos la, la oportunidad de hablar. Así que, señores, hacemos la pausa. No se vayan. Ahora continúa escuchando Pulso Político con Orlando Cruz. De regreso, amigos, a Pulso Político. le saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Bueno, yo no sé ni cómo yo voy a empezar esta media hora que nos queda de programa porque esta semana han pasado un montón de cosas, como yo estuve mencionando al principio del programa han pasado cosas que uno verdaderamente uno no se puede explicar. Y para que verdad para cerrar la semana con broche de oro, obviamente teníamos que cerrar con el desmadre, con la crisis que está viviendo ahora mismo la, la Autoridad de Energía Eléctrica. Ustedes saben que al principio del programa yo estaba hablando sobre, la, sobre lo importante de la, de la proyección que debe de tener un gobernador, ¿verdad? La importancia que tiene eso. Entonces usted necesita un gobernador que tenga que una buena proyección, esa proyección, el resultado de eso es que es la credibilidad que tiene ese gobierno, ese gobernador. Pues señores, eso ya murió y a mí me da mucha, mucha lástima, de verdad, porque la poca credibilidad que podía tener este gobierno murió en un año y pico. Señores, esta administración no lleva ni dos años y ahora mismo este gobernador no tiene cero, tiene cero de credibilidad. Y todo eso, señores, queda demostrado con las acciones y con la crisis que está viviendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Si esto el gobierno lo hubiese trabajado de la manera que tenía que haberlo trabajado, evitando todo esto, por lo menos un poquito de credibilidad al final del día se salvaba. Pero señores, una vez más, y yo lamentablemente tengo que volverlo a repetir, una vez más, este gobierno se sigue dando con la misma piedra, se sigue dando en la cabeza con lo mismo y lamentablemente, ¿qué pasa? No aprenden o no quieren aprender o es que lamentablemente son unos incompetentes. Y yo tengo que decirlo así porque es la realidad. Este gobierno ha manejado la situación, la crisis que está viviendo la Autoridad de Energía Eléctrica Casi de novato. Esto, señores, si hubiese pasado en la administración de, del padre, de Pedro Rosselló, yo estoy seguro que nada de estas cosas estuvieran sucediendo. Y no porque yo sea fanático de Rosselló, porque a mí me importa. Y yo, ustedes saben que yo aquí no, nosotros no estamos afiliados a ninguno. Nosotros mencionamos las cosas como verdaderamente nosotros entendemos que están sucediendo. Pero yo estoy seguro que esto la situación que está pasando ahora mismo a la Autoridad de Energía Eléctrica. Si sucedía en lo que era la administración de Roselló o ponen la, en la administración de Romero, hace muchísimo tiempo esto ya se hubiese resuelto. Pero lamentablemente, ¿verdad? Para bien o para mal, tenemos lo que tenemos. Esta semana, señores, quedó demostrado que el gobierno, que Le miente al país, pero de una forma que el que no lo conoce, verdaderamente que el que no lo conoce se lo cree. Y le falta el respeto, señores, al país de una forma que yo en mi vida... Había visto de un gobierno. Y mire que yo no soy ni tan joven ni tan viejo, pero yo he tenido la oportunidad por lo menos de hablar con varios compañeros aquí que, que obviamente llevan años analizando las noticias y llevan años trabajando con este tipo de, de situaciones. Y todos, casi todos, por no decir todos, ¿verdad? Pero casi todos me dicen exactamente lo mismo. Puerto Rico no había vivido un desmadre tan, tan grande como el, como el que está viviendo ahora mismo. Y yo quiero hablar un poquito sobre lo que estuvo pasando en la Autoridad de, de Energía Eléctrica, pero quiero hacerles como un breve resumen porque para poder entender en la posición en la que nosotros nos encontramos ahora con la Autoridad de Energía Eléctrica, yo creo que hay que mirar un poquito para atrás y hacer un resumen de, de por lo menos lo que ha estado sucediendo. Ustedes saben que esta semana sale Walter Higgins de la Autoridad de Energía Eléctrica en medio del desmadre este que ya todos sabemos lo que ha estado pasando, una madeja de mentiras doble discurso. Y lo peor, señores, y lo más descarado es que se paran frente a una cámara, que eso es a mí lo que más me molesta. Se paran frente a una cámara a decir mentiras. Ellos no se sonrojan cuando dicen esas mentiras. Eso es como si, como si fuera algo patológico. O sea, es normal para ellos manejar este tipo de cosas. Miren por qué yo digo esto. El experimento este de Walter Higgins, para los que no se acuerdan, porque aquí lamentablemente nosotros nos olvidamos de, de la mayoría de las cosas, este experimento, señores, de Walter Higgins le costó al país casi un millón de dólares. Y yo esta semana en Twitter, en el Twitter de nosotros, Orlando Cruz WKQ, lo hice como un breve resumen para que el, la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica pudiera encontrar a este hombre. Eso fue casi un proceso como mis universos. Ustedes saben que, yo no sé si eso se hace, yo no sigo ese tipo de, de concurso ni nada de eso, pero ustedes saben que... Por lo menos hace muchísimos años pues, la gente iba por los pueblos y entonces veían cuál era la nena más linda, la llevaban allá y entonces allá concursaba y allá ganaba, etcétera Pues prácticamente, señores, eso es lo que estuvo realizando la Autoridad de Energía Eléctrica para poder contratar a Walter Higgins. Ellos se fueron, le pagaron a una compañía, la compañía se llamaba Hendrix and Struggles, si no me equivoco. Eso fue el 21 de diciembre pasado. Le pagaron 250 mil pesos, señores, 250 mil pesos para encontrar a verdad a la luminaria que nos iba a salvar y que nos iba a llevar a la autoridad como, como verdaderamente tenía que, tenía que llevarse, ¿verdad? Porque tú sabes que todo el mundo estaba en contra de la, la administración de la autoridad de energía eléctrica. Pero no solo eso, no solo eso, sino que como este señor era tan y tan bueno, pues tú había que pagarle los 450 mil pesos más la mudanza, que señores, todo esto es dinero perdido, todo esto es dinero perdido a la compañía para traer a Walter Higgins. Por eso yo le digo el experimento este de Walter Higgins. Se le dieron 250 mil pesos para poder contactarlo, ¿verdad? Porque el hombre era, imagínense ustedes, 250 mil pesos, 450 mil pesos de salario, más 100 mil dólares en mudanza. Todo eso, señores, es dinero perdido. Es dinero que usted y yo le dimos al gobierno, ¿verdad? Obviamente porque no, no nos queda de otra, ¿verdad? Le dimos a la Autoridad de Energía Eléctrica, casi un millón de dólares para poder contactar y contratar a una persona que levantara la Autoridad de Energía Eléctrica, un millón de pesos, señores, que acabamos de votar, solamente le duró este hombre. Walter Higgins solamente cuatro meses nada más. Nosotros somos el único país en el mundo que nosotros nos damos el, 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 el lujo de estar haciendo experimentos que nos cuestan un millón de pesos, un millón de pesos en una autoridad de energía eléctrica que ustedes saben que estuvo casi hasta en los tribunales, eh, no casi, estuvo en los tribunales, para que el gobierno le prestara dinero porque no podían funcionar. La autoridad de energía eléctrica no podía funcionar. Tuvo que el gobierno central del Fondo General pagarle, darle dinero a la autoridad para que la autoridad pudiese levantar cabeza porque señores, si no, estuviésemos viviendo como lo que estuvimos viviendo nosotros en María, apagados completamente. ¿Por qué? Porque la autoridad no tenía dinero para funcionar. Entonces, aquí parece que a los, los famosos miembros, los ex miembros ahora, porque los votaron como bolsa de la Junta de Energía Eléctrica, pues ellos señores se pasaban eso y ustedes me perdonan que yo use ese tipo de expresión aquí, pero señores se lo pasaban por donde no le daba el sol. El país estaba en crisis, pero la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, parece que no. Yo, había un, un discurso, por lo menos una, una parte, que decía Aníbal Acevedo Vilá. Yo recuerdo eso en los debates aquellos con Rosselló, y ustedes se acuerdan de todo eso. Cuando Aníbal Acevedo Vilá le enfrentaba a Pedro Rosselló sobre el historial asqueroso, porque es que hay que decirlo de esa forma, de corrupción que había, Nunca se me va a olvidar, por lo menos la frase que le dijo Aníbal, o lo sabían o eran incompetentes. Pues prácticamente, señores, la Autoridad de Energía Eléctrica estaba funcionando así. O no lo sabían o verdaderamente eran unos incompetentes. La Autoridad de Energía Eléctrica ha estado, y esto la semana pasada en el programa aquí lo estuvimos, lo estuvimos discutiendo, administrada, señores, por personas totalmente incompetentes. Y, el, y el, ustedes saben cuál es el problema de eso. Que, señores, le dimos en bandeja de plata la chequera prácticamente de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Para qué? Para que se fueran a gastar un millón de pesos en un hombre que lamentablemente lo que lo que les duró fueron solamente cuatro meses nada más. Pero miren esto, porque es que esto a esto es lo que yo quiero concentrarme en el día de hoy. Señores, aquí lo que hay que criticar, lo que hay que señalar y lo que hay que condenar verdaderamente es la forma en la que este gobierno le mienta al país y yo les voy a explicar por qué el gobierno les miente al país. Ustedes saben que el miércoles, el supermiércoles, porque todo eso sucedió entre miércoles, jueves y viernes también. Pero el miércoles a las 11 de la mañana, el gobernador Ricardo Rosselló, antes de que se montara en el avión para algarse para allá, para, para Rusia, porque esa es otra, ¿verdad? Esto solamente sucede aquí en este país. A las 11 de la mañana, el gobernador decía lo siguiente al país. Escuchen esto.
2: En primer lugar, sí, el, eh, el CEO Walter Higgins eh, eh, va a someter su renuncia por razones puramente personales. Eh, tuvo un incidente eh, familiar no esperado y iba a provocar que estuviese fuera de Puerto Rico en... Eh, muchísimas ocasiones, yo dejaré que él pueda ser el que hable un poquito más sobre, sobre ese detalle, no obstante él quiere permanecer colaborando eh, durante todo este proceso ya ha estado trabajando eh, ¿verdad? Nuevamente para poder encaminar a, a la Autoridad de Energía Eléctrica en la dirección correcta eh, al ser una, una renuncia la expectativa nuestra es que no es una verdad no es una destitución, sino que es una renuncia y por lo tanto algunas de las cláusulas que se le ponen en estos contratos eh, eh, no estarían eh, no estarían vigentes. Sobre la sustitución, hoy eh, la, la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, se reúne, eh, estarán buscando eh, verdad, o tomando una determinación sobre un sucesor o una sucesora. Eh, y mi expectativa eh, sigue siendo la misma, que sea una persona que pueda llevar a cabo el proceso de la transformación, que esté bajo los, eh, las limitaciones del mercado de lo que se solicitan para este tipo de trabajo y que sea alguien que venga eh, nuevamente con un compromiso de hacer los cambios en una de las áreas más duras del gobierno.
0: Escúchenlo otra vez, porque verdaderamente que esto es, esto es bien lamentable. Escuchen esto otra vez.
2: En primer lugar, sí, el, eh, el CEO Walter Higgins eh, eh, va a someter su renuncia por razones puramente personales. Eh, tuvo un incidente eh, familiar no esperado y iba a provocar que estuviese fuera de Puerto Rico en, en muchísimas ocasiones. Yo dejaré que él pueda hacer el que habla un poquito más sobre, sobre ese detalle. No obstante, él quiere permanecer colaborando eh, durante todo este proceso, ya ha estado trabajando eh, para poder encaminar a, a la Autoridad de Energía Eléctrica en la dirección correcta. Eh, al ser una, una renuncia, la expectativa nuestra es que no es una, no, no, no es una destitución, sino que es una renuncia y por lo tanto algunas de las cláusulas que se le ponen en estos contratos eh, eh, no estarían. Eh, no estarían vigentes. Sobre la sustitución, hoy eh, la la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, se reúne, eh, estarán buscando, eh, ¿verdad? O tomando una determinación sobre un sucesor, o una sucesora, eh, y mi expectativa eh, sigue siendo la misma, que sea una persona que pueda llevar a cabo el proceso de la transformación, que esté bajo los las limitaciones del mercado de lo que se solicitan para este tipo de trabajo y que sea alguien que venga eh, nuevamente con un compromiso de hacer los cambios en una de las áreas más duras del gobierno.
0: Miren esto para que vean cómo, cómo es que verdaderamente las cosas son en este país, que es una cosa... Una hora después, ¿verdad? De que el gobernador estuvo hablando sobre la salida de Walter Higgins, confirmándole al país que Walter Higgins se iba por... Obviamente, dice él, decía él, por la situación personal, que obviamente eso es una mentira increíble, ¿verdad? Walter Higgins, entonces, mire lo que hizo después, una hora después de que el gobernador hizo lo que hizo, le mintió al país de la forma tan descarada como lo estuvo realizando. Una hora después... Walter Higgins se la tira en la cara. Miren esto, y yo lo tengo aquí, yo sé que ustedes lo han estado escuchando eh, muchísimas veces, pero yo creo que es importante, como dije ahorita, para tratar de entender todo esto, ver todos los pasos, todo lo que estuvo sucediendo para llegar a esta situación. El miércoles a las 12 y 23, a las 12 y 23, Walter Higgins le envió a todos los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica lo siguiente, Mira, miren esto, Dice Walter Higgins, me entristece que todos los empleados, a todos los empleados de prepa sepan que dejaré el cargo de director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica al final del 14 de julio del 2018. Seré reemplazado en esta posición el 15 de julio del 2018 por el licenciado Rafael Díaz Granados, un ejecutivo senior retirado de General Electric y un empresario con intereses en energía e infraestructura. O sea que Higgins ya estaba advirtiendo, miren con lo que viene este, ojo, esta persona también, yo no sé si esa fue la, por lo menos la intención, pero señores, quedó claro y demostrado a todos los empleados de que este hombre tenía obviamente unos intereses en energía e infraestructura. Eso pues, ya eso lamentablemente pues, es pasado, obviamente pues ya eso el, el hombre no está. Pero miren lo que sigue diciendo Higgins, el señor Díaz Granado ha servido como miembro de la Junta de Prepa desde julio del 2017. Lo que Higgins, señores, no les dijo a ustedes es que ya a este señor, a Rafael Díaz Granado, ya lo había votado el mismo gobernador de Puerto Rico. Ricardo Rosselló ya lo había despedido de la Junta de Gobierno, lo vuelven y lo traen, lo vuelven y lo traen, y entonces le ofrecen la dirección, obviamente, de la autoridad de energía eléctrica. Pero miren esto, dice Walter Higgins, el gobernador de Puerto Rico me solicitó que me convierta obviamente en el director, en miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y así lo haré, eso será efectivo el 15 de julio. Aquí es donde viene la bomba que fue verdaderamente lo que creó la salida, lo que prácticamente limpió a toda la autoridad de energía eléctrica. Después de semanas de discusiones y mucho trabajo por parte de la Junta de Directores, quedó claro que no era posible. Oigan verdaderamente por qué Walter Higgins salió de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo dijo él, señores. No lo dijo Orlando Cruz, no lo dijo nadie en WKQ, lo dijo Walter Higgins. Quedó claro que no era posible que se diera el contrato original por el cual yo fui contratado en lo que tiene que ver respecto a la indemnización. Pero señores, ¿ustedes se creen que eso terminó ahí? A la 1 y 13 de la tarde. Que Miren esto, señores, que se lo estamos dando con hora y fecha, porque esto es increíble. A la 1 y 13 de la tarde, como el que no quiere la cosa, Fortaleza entonces, ¿qué hace? Anuncia que el colombiano, obviamente, Rafael Díaz Granado, pues entonces, ¿verdad? Que es miembro de la Junta de que entonces pasa ahora o pasaba por lo menos a ser director de la Autoridad de Energía Eléctrica, entonces sustituyendo a Higgins, no por obviamente lo que se estaba ganando Higgins, sino por los 750 mil pesos, que obviamente eso fue lo que creó el, la, la bomba, que prácticamente hizo que esta gente de, desapareciera completamente de la, de la Autoridad de, de Energía Eléctrica. 750 mil pesos, señores, que eso son tres veces más de lo que se ganaba Walter Higgins. O sea que aquí como este país es abundante, ¿Verdad? Como este país en el dinero está, que hace orillas, señores? Pues entonces vamos a pagarle, ¿qué? Tres veces más al tipo, porque el tipo es, olvídese ustedes, es una cosa increíble. Pero señores, eso no se quedó ahí. El, ese mismo día, a las 5 y 15, si no me equivoco, de ese mismo miércoles, Higgins, ¿qué hace? Vuelve otra vez, envía otro comunicado diciendo que mira que es verdad lo que dijo el señor gobernador, que es que yo me voy porque tengo una situación personal, que nadie sabe, que solamente sabe él, etcétera, etcétera. Cuando yo verdaderamente, verdad, Eso no, esta parte no la dijo él, pero cuando él, obviamente, él dice, fíjense las contradicciones. Cuando él dice y le dice al, al país y a los empleados de la Autoridad de, de Energía Eléctrica de que verdaderamente la razón por la que él se va es porque, es porque no le iban a pagar el dinero, señores. No le iban a pagar el dinero. Entonces, fíjense las contradicciones aquí, señores. Por eso es que yo le digo cómo el gobierno les miente descaradamente y cómo el gobierno con una hipocresía enorme se expresa y le dice las cosas al país. No le queremos pagar a Walter Higgins 450 mil pesos no le queríamos pagar 450 mil pesos, sale Walter Higgins porque no le quieren pagar eso, pero entonces le pagamos 750 mil pesos tres veces más a la persona que iba a sustituir a Higgins. Explíquenme ustedes en qué lógica. Yo quiero entender o yo quiero que alguien verdaderamente a mí me, me, me logre o me explique, ¿verdad? Yo quiero que alguien me explique a mí el proceso mental, el proceso mental por el cual esta gente esta. Estas personas que verdaderamente se merecen el repudio y se merecen la crítica del país. ¿Cómo esta gente, cómo fue ese proceso mental para que ellos entendieran que, oye, no le vamos a pagar 450 mil pesos, por eso Walter Higgins se va, pero vamos a pagarle a este tres veces más, 750 mil pesos? ¿Sabes? ¿En qué mundo, en qué órbita, en qué planeta, en qué lugar...? ¿En qué mundo vive esta gente, señores? ¿En qué país se creen que esta gente vive? ¿Qué administración o qué? Yo, yo no sé, de verdaderamente, bueno, gracias a Dios que se fueron. Gracias a Dios que se fueron. Pero, señores, lo que hemos visto esta semana aquí es una cosa que no tiene nombre, demuestra obviamente que... La falta de responsabilidad, el poder que es lo más mínimo, el poder entender la realidad que está viviendo Puerto Rico. Y eso, señores, es crítico. Eso es crítico que una administración, y lo digo con nombre y apellido, la administración de Ricardo Rosselló y la Autoridad de Energía Eléctrica, no sepan, no sepan la realidad económica que está viviendo este país, señores. Eso es para montarnos y nalgarnos de este país. Así mismito como lo digo, señores, porque tener un gobierno y tener unas personas dirigiendo corporaciones públicas como esta en una situación, señores, que tenemos una junta en las costillas, que tenemos una crisis que los empleados públicos no se sabe qué es lo que va a pasar con ellos, que tenemos tantas y tantas cosas que no nos dejan a nosotros progresar económicamente, pero ellos no entienden eso. Ellos no lo entienden. Ellos entienden que obviamente, pues, ¿verdad? Como, no, como no es dinero mío, como no es dinero, ¿verdad?, de mi bolsillo, pues olvídate tú. 750, papá, olvídate tú, se si coge 750. Y cuidado si quieres más. Y cuidado si quieres más. Y cuidado si le iban, si le estaban ofreciendo más. Lo que pasa es que obviamente, pues, ya en su momento sabremos las interioridades de, de ese contrato, ¿verdad? Pero señores, yo estoy segurísimo. Que aquí eran 750 mil más, obviamente, lo que viene por el lado. Y lo que viene por el lado debe ser obligatoriamente, señores, porque si a Walter Higgins, señores, le pagaron 100 mil pesos en mudanza, ¿cómo no le iban a pagar la mudanza a este pájaro? A este señor, a, al que era director de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ya hasta se me olvidó hasta el nombre, Díaz Granado. Obviamente ahí van a ver... 100 mil dólares más para la mudanza, más cuando aquí en WKQ, antes de que se fuera o antes de que lo votaran, él estuvo diciendo aquí de que no, yo no tengo casa todavía, pero yo en estos días estaré firmando un, un, un apartamento. Claro que le iban a pagar la mudanza, le iban a pagar la mudanza, la mudanza y señores, de 750, esto ya estaba casi para el, por, el, por, el millo, por el millón de dólares. Pero entonces, miren miren cómo se mueven las cosas aquí en este país. El jueves, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica Después, que obviamente va a cuánto programa de televisión hay, a cuánto programa de radio puede existir en la faz de la tierra aquí en Puerto Rico, el hombre se paseó por todos ellos, vino aquí a WKQ, se fue para el otro lado, se fue para la televisión, se fue para el otro canal, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo se fue para todo el mundo y yo estoy seguro ese hombre. Salió de la última, entre, de la última entrevista que tuvo y presentó la renuncia. ¿Cuál era la necesidad? Vuelvo y lo repito, el gobierno metiendo la pata en lo que tiene que ver con proyección, buscándose fuerte para las nalgas, porque es la realidad. Este gobierno se buscó la crisis que estamos viviendo ahora mismo. Por eso este gobierno no tiene credibilidad, por eso este gobierno a nadie le cree, por eso se dicen las cosas que se dicen en todos los programas de radio acá en WKQ. Señores, porque el gobierno se merece todo eso que se está mencionando. Entonces yo trataba, no trataba, yo los escuchaba al grupo de, de analistas, o no de analistas, sino de, de miembros de panel que los llevan ¿verdad? A los, a los programas para que hablen a favor del gobierno, porque eso ni analistas son. Eso dicen que son abogados algunos, pero la realidad es que no, no lo aparentan, no lo aparentan ser, que es otra cosa. Y yo los escuchaba a ellos y yo decía, no, ellos decían, no, pero es que eso no es tan malo porque eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, pues... Obviamente esto en otros lugares del país, siempre en, en otros lugares del mundo. Fíjense que siempre se van con ese discurso. Cuando están pillados, no es que en otros lugares del mundo eh, se contratan personas por muchísimo menos, por muchísimo más que eso. Y esta persona pues obviamente está, está sacrificándose, como estuvo diciendo el irresponsable este Díaz Granado. Y ustedes los oyen. Y esos son los fotutos que pone el, el PNP para entonces defender la, la administración. Esa gente, señores, ni ellos mismos se podían explicar el desmadre que estaba ocurriendo aquí con la autoridad. No, no lo podían ni siquiera explicar. No lo podían explicar. Y yo vuelvo y repito una vez más lo que estuve mencionando al principio del programa, señores. Esta administración no sabe manejar crisis. No sabe manejar crisis. Es más, crean las propias crisis. Las crean. Entonces, ¿qué pasa? Después vienen programas de radio, como este programa y como otros programas, ¿a qué? A criticar, a cuestionar, ¿verdad? Lo más malo de todo esto es que ellos no lo logran entender. No lo logran entender, señores. Ellos, y cuando digo ellos, digo toda la administración pública, se siguen dando con la misma piedra, siguen cometiendo errores, siguen dándose con la misma piedra de que no saben manejar las cosas, reaccionan tres o cuatro días después. Y señores, aquí pues seguimos en esta y ellos no aprenden. Lamentablemente no aprenden. Ese es el gobierno que nosotros tenemos. Voy a hacer la pausa porque si no, si sigo hablando de esto me da, me da depresión porque es una cosa... Increíble, verdad? Que verdaderamente en Puerto Rico suceden cosas que uno no, uno trata de explicarlas, pero uno no encuentra cómo poder explicarlas para que por lo menos, verdad, tenga, tenga coherencia, tenga sentido las cosas que, que están sucediendo en este país. Yo me voy, señores. Recuerden que este programa lo pueden escuchar nuevamente en el podcast de Pulso Político. Bien importante, pueden ir a cualquier aplicación de podcast, la aplicación de podcast favorita de ustedes, o pueden ir a euforiondemand.com. En iTunes también estamos en el podcast, obviamente. Ustedes buscan Pulso Político con Orlando Cruz y ahí nos pueden, nos pueden encontrar también. Recuerda, déjame saber lo que tú piensas de todo esto. Déjame saber tu opinión sobre todo esto. Recuerda que nos puedes seguir ahora también en la página de Facebook y en la página de Twitter. De nosotros, Orlando Cruz WKQ, ahí tú entras y me dejas saber todo lo que tú piensas sobre toda esta situación. Yo me voy, pero no me quiero ir, señores, sin antes ponerle un audio que nosotros estuvimos trabajando eh, y que estuvimos trabajando en, con, con Ojeda también, sobre la historia y sobre las declaraciones, las primeras y las últimas declaraciones del pasado director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Rafael Díaz Granado. Señores, esto que ustedes van a escuchar, y le pusimos un poquito de, de sátira a esto porque esto es increíble esto que ustedes van a escuchar señores es la falta de respeto más grande más grande que se le puede hacer a un país en quiebra es esto escúchenla señores nosotros nos vamos nosotros regresamos el próximo sábado a esta misma hora y también a las lunes lunes a las 5 de la mañana en otra edición de Pulso Político escuchen esto será hasta la próxima no se vayan
3: Pasando el domingo me dedico a la mejora de la Autoridad de Energía Eléctrica y a servir al pueblo de Puerto Rico. Yo estudié Economía en la Universidad de Harvard, tengo una licenciatura en leyes y soy experto en gestión de grandes empresas. En este momento tengo una consultoría eh, de la que me he despedido una cantidad de clientes eh, millonarios, desafortunadamente, pero para poder estar acá sirviendo al pueblo y antes de eso era un alto ejecutivo en la, en la empresa de General Electric.
1: ¿Cuánto tiempo de relación tiene usted con Puerto Rico? Cariño por
3: Puerto Rico de siempre. Eh, relación laboral. Eh, llevo dos años en la Junta de Gobierno. Estuve nombrado en la anterior legislatura y en esta legislatura como miembro independiente.
1: ¿Cómo usted le explica al país que nos escucha que hay eh, gran indignación por el salario de 750 mil que la Junta de Gobierno decide pagarle a usted?
3: Yo creo que es importante que el pueblo escuche y, y qué bueno poder estar en WKAQ, donde tenemos ese tipo de auditorio, para poder tener esa conversación. Primero, estoy entrando a la Autoridad de Energía Eléctrica para evitar más de lo mismo. ¿Qué quiere decir? O sea, yo traigo y compito en un nivel global de talento. Eh, este puesto para mí es un puesto que es un verdadero privilegio poder servir al pueblo de Puerto Rico, pero lo estoy haciendo no... Para ganar más de lo que ganaba en otro sitio Mucho menos, todo lo contrario O sea, yo cuando estaba como funcionario en General Electric Ganaba muchísimo más de lo que estoy ganando aquí en Puerto Rico Esto lo estoy haciendo sacrificando desde el punto de vista personal porque creo que lo correcto es poder llevar a la Autoridad de Energía Eléctrica a dar un servicio en pro al cliente, en pro al país, que sea muchísimo mejor de lo que se está logrando. La forma en que hemos logrado esta contratación, la Junta de Gobierno tiene plena flexibilidad para deshacerse de mí en cualquier momento. O sea, yo voy a rendir, voy a dar resultados, voy a bajar costos, voy a justificar mi sueldo todos los días y el día en que no lo justifique me voy sin liquidación, sin bonificación,
1: sin nada. 750 mil dólares ¿Usted ha ganado más de eso antes?
3: Eh, sí, he ganado de, mucho más de eso Muchas veces eh, Mis últimos ingresos en General Electric eran por encima De los 2 millones de dólares, así que ustedes en Puerto Rico Me están recibiendo con un descuento bastante importante me están recibiendo con un descuento bastante importante
1: ¿Y cómo usted percibe Que se siente la gente aquí?
3: Yo creo que la gente lo que quiere es una autoridad de energía eléctrica que verdaderamente sirve al país Yo he manejado grandes empresas, empresas multi, multibillonarias eh, 3 mil millones de dólares y más de ingresos, 10 mil empleados O sea que en temas de gestión he tenido muchos ingenieros que trabajan para mí Y lo bueno es que usted me pregunta la hora, yo le doy la hora A veces un ingeniero le pregunta la hora y le explica cómo armar un reloj
1: Usted está haciendo un sacrificio
3: es un sacrificio, es un sacrificio en el
1: sentido de que cada día se que se está
3: sacrificando por nosotros. Yo por me estoy Puerto sacrificando Rico. por el pueblo de Puerto Rico porque cada día que estoy en Puerto Rico es un día en el que no estoy trabajando en otro sitio donde ganaría yo muchísimo más dinero. Cada día que estoy en Puerto Rico es un día en el que no estoy trabajando en otro sitio donde ganaría yo muchísimo más dinero. Ganaría yo muchísimo más dinero. Ganaría yo muchísimo más dinero. cariño por Puerto Rico de siempre.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. voluto compra detalles